0: Atos capítulo 2, versículo 42. A palavra do Senhor diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, o objetivo dessas três mensagens é mostrar para você como o cristianismo é relacional. Não existe como falar de cristianismo sem falar de relacionamento. O cristianismo fala do Deus que é o Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, Completo em si mesmo Que decidiu Se relacionar com o homem O cristianismo fala de um Deus Absoluto, completo, perfeito Sem necessidade nenhuma Mas que decidiu Se tornar homem como nós Sofrer como homem Morrer numa cruz Tudo por uma coisa Que se chama relacionamento Quando nós entendemos que Deus é amor Isso fala de relacionamento, então não tem como tirar relacionamento do cristianismo, quando a gente olha para esse texto breve, que na verdade é um resumo, Lucas está aqui resumindo como a igreja primitiva nasceu, se desenvolveu e se moveu, isso é um resumo da vida da igreja, a gente percebe que todo esse texto tem como foco o, o relacionamento com Deus e uns com os outros, Então a igreja primitiva nasceu e se desenvolveu aonde? Na mesa. Mesmo nesse trecho tão breve das escrituras, Lucas destaca duas vezes. E ele diz, perseveravam no partir do pão. E ele diz depois, diariamente partiam o pão de casa em casa. Então tudo isso fala de comunhão, fala de estar junto, fala de ter tudo em comum, fala de... Estar atento e suprir as necessidades uns dos outros. Fala de permanecer juntos, de ter unidade. Fala de fazer as refeições junto. Fala de alegria e simplicidade de coração em estar junto na mesa. Fala de orar e de adorar o Senhor junto. E qual é o resultado de tudo isso que Lucas está construindo? Era uma igreja que refletia a vida de Jesus e atraía cada vez mais pessoas. E eu quero dizer para você que esse é o modelo bíblico do que é ser igreja, então quando nós nos afastamos disso, a gente se afasta do relacionamento, a gente se afasta da mesa, a gente está na verdade abrindo mão e se distanciando do modelo bíblico do que é ser igreja, é claro que algumas coisas, elas, elas mudam, elas se adaptam. Nós desenvolvemos estratégias, nós temos modelos e talvez desenvolvemos estrutura para facilitar isso. Agora a gente precisa entender que o objetivo da estrutura é servir a igreja e nunca a igreja servir a estrutura. E, mas a base da igreja é é o relacionamento com Jesus e o relacionamento uns com os outros e apesar da gente ter estrutura apesar da gente ter modelo apesar de a gente ter estratégia essa base, esse fundamento não pode mudar nós não podemos presta atenção nessa frase a gente não pode como cristãos e como igreja substituir o valor da mesa por nenhuma outra coisa Não existe nada que possa entrar no lugar. Agora, infelizmente, muitas vezes a gente tem edificado como igreja instituições incríveis. Eu estava nessa viagem conversando com algumas pessoas que foram visitar algumas igrejas americanas. Eu não quero falar mal disso. Mas assim, falam de, de estruturas e coisas tão gigantescas como um dos... Dos rapazes que estavam conversando comigo Falou, ah, a estrutura lá é faraônica Mas muitas vezes Para desenvolver uma estrutura gigantesca Incrível, sensacional A gente precisa abrir mão da igreja Para isso Então a gente tem, ganha a instituição e tem perdido a Igreja Agora é claro que eu não sou ingênuo A ponto de defender Que a gente não pode ter nenhum tipo de organização Não devemos nos, nos organizar É claro que não Existe um nível de organização que é responsável, que é prudente, que é necessário, que é indispensável. Então a gente, eu lembro que quando a gente locou esse lugar aqui, a gente levou acho que um mês e meio para abrir, para começar a ter reunião. Por quê? Porque a gente não podia abrir, não queria fazer reunião aqui sem ter uma licença de bombeiro primeiro. Então, existem licenças que precisam ser tiradas, a gente paga imposto, a gente presta contas para a Receita Federal, a gente contrata serviço, a gente tem um funcionário aqui na, na igreja de meio período, a gente tem conta em banco, a gente tem um CNPJ, mas a igreja nunca deveria se tornar uma empresa. Então, quando você olha para uma família, você vê que um pai... Ele tem responsabilidades que são práticas, que são civis. Então alguém que é um pai de família, esse cara precisa trabalhar. Ele precisa trazer sustento para casa, ele precisa trazer alimento para casa. Esse pai, ele precisa pagar imposto, esse pai precisa pagar luz, precisa pagar água. Esse pai de família, ele precisa registrar os seus filhos legalmente quando eles nascem. Agora eu quero dizer para você que uma família nunca vai ser uma empresa. Existem responsabilidades civis, existe uma organização, existem necessidades práticas. Agora eu quero dizer para você que um pai nunca vai prover alimentação e educação para os filhos porque isso está previsto na lei, irmão. Eu já vi pastores dando palavra de oferta e, e lendo um texto bíblico que fala fazer prova de mim se eu não abrir as compostas do céu e não derramar as mais ricas bênçãos. E isso é verdade, eu não quero te tirar a grande verdade desse princípio, a gente acabou de falar disso. Mas eu vejo as pessoas lendo isso e batendo na mesa, falando assim, se Deus prometeu, ele vai ter que cumprir, porque ele é fiel à sua palavra. E ele é fiel à sua palavra, sim. Agora, em primeiro lugar, nenhum pai dá boas coisas para o seu filho, porque está previsto na Constituição. Você já viu um pai dizendo assim, não, eu mudei agora meu filho para uma outra faculdade particular, porque eu achei que era mais interessante, e eu compro roupa para ele, ou alimento para ele, porque a Constituição me exige. Nenhum pai vai fazer isso. Os pais dão boas dádivas para os seus filhos, porque os pais são pais, e os pais se realizam em fazer o bem para os seus filhos. Os pais fazem isso pelos filhos e pelas esposas, porque são filhos e, são, e é esposa. São esposas? Não, não dá, né? Em nome de Jesus, vou até falar. <risos> Credo em cruz, né? É bom, essa, né? é um tempo que é bom ressaltar todas as coisas, né? Agora, gente, ser família fala de amor. Ser família não fala só de registrar seu filho quando nasce. Ser família fala de amor, ser família fala de comunhão, ser família fala de mesa, ser família fala de vida na vida, ser família fala de ser uma casa e não de ser uma empresa. Agora eu quero fazer uma uma pergunta por você, por que a casa? Por que que a Bíblia destaca tanto essa questão da casa, principalmente na igreja primitiva? E tem algumas coisas que a gente precisa entender aqui, então Atos, por exemplo... Três vezes, o livro de Atos usa a mesma frase. Ele diz assim, diariamente se reuniam no templo e de casa em casa. Então, Atos 2.46, 5.42 e 20.20. Na verdade, em 20.20 ele usa uma expressão um pouco diferente. Ele diz assim que eles se reuniam diariamente nas casas e publicamente. Quando ele fala de publicamente, ele está falando das reuniões maiores. né? A Bíblia diz assim, jamais deixando-vos de anunciar coisa alguma proveitosa, anunciando publicamente também de casa em casa. Só que aqui existe uma, uma pergunta que eu entendo que a gente precisa fazer. Então, três vezes a Bíblia fala em Atos que a igreja primitiva se reunia diariamente, irmão, diariamente, no templo E de casa em casa. E eu acredito que a primeira pergunta que a gente precisa fazer aqui é... Se esses caras se reuniam todo dia no templo, por que que precisava se reunir nas casas? E se se reunia eh, diariamente nas casas, por que precisava se reunir no templo? Apesar de eu acreditar que não necessariamente todos esses novos crentes convertidos... Estavam todo dia no templo e todo dia nas casas... É óbvio e fica claro que existiam diariamente, tanto as reuniões nas casas, quanto a reunião no templo, e eu acredito que a resposta para essa pergunta, ela é muito importante, porque ela abre o nosso entendimento sobre alguns princípios que falam do que é ter vida de igreja, agora como eu falei, apesar de não acreditar que todo mundo estava todo dia no templo e nas casas, a verdade é que essas reuniões existiam diariamente no templo e de casa em casa, agora por quê? Então eu creio querido, eu quero construir esse caminho, eu quero que você vá caminhando comigo pelas escrituras para que a gente chegue a esse entendimento, mas eu creio que eles se reuniam diariamente no templo e nas casas, porque elas eram reuniões com propósitos e objetivos completamente diferentes, então as reuniões no templo ou no pátio do templo, a gente vai falar sobre isso, eram reuniões maiores e elas eram importantes porque, eu quero que você entenda algo comigo, faça uma conta comigo aqui, A Bíblia fala que na segunda pregação de Pedro, na primeira pregação de Pedro, no Pentecostes, a Bíblia fala que o número de convertidos cresceu para 3 mil. A Bíblia fala que na segunda pregação de Pedro, que é quando o paralítico é é curado na porta formosa do templo, o número de convertidos cresce para 5 mil. Então você imagina que lá em Pentecostes, Eram 120 pessoas reunidas, e daqui a pouco, de uma hora para outra, quase a igreja não tinha mais 120, mas tinha 5.120. Agora você pensa o seguinte comigo: se se a gente separasse, as as casas não eram grandes, a gente consegue provar isso historicamente? Vamos supor que uma reunião nas casas tivesse 20 pessoas. Então para você dividir esse número de pessoas, de convertidos por 20, você precisa, por grupos de 20 pessoas, você precisaria ter 250 casas ou 250 reuniões semanais para que os apóstolos conseguissem instruir todas essas pessoas. Agora, apesar do grupo que recebeu o Pentecostes 620, é 120, os apóstolos, aqueles que tinham maturidade, que tinham a doutrina, que tinham o um ensino, eram quantos? Doze. Então, como você fazia para ensinar todas essas pessoas ao mesmo tempo? Imagina os apóstolos, 12, começarem a passar. 250 reuniões. Quando terminassem, já mudou o que ensinou a primeira então querido, a imensa maioria dessas pessoas eram novos convertidos então a liderança estava começando a ser formada aqui e com certeza era quase impossível oferecer instrução e principalmente, presta atenção nisso, estabelecer doutrina no meio desses novos convertidos se não houvesse um lugar maior e você tivesse que usar só as casas para isso Então quando eu olho para esse quadro, eu vejo que a a reunião no templo, ela não era importante porque esses caras eram judeus e eles queriam estar no templo, ela não era importante porque esses caras convertidos achavam que o templo era sagrado ainda e tinha que estar no lugar sagrado, que é o que muita gente confunde não... Então fica muito claro quando a gente olha para os evangelhos que Jesus estava trazendo um conceito novo do que era templo. E ele fez questão de desmistificar e destruir esse conceito errado. E Jesus começa a construir a ideia de que o templo somos... Nós, Ele vai dizer, Deus vai habitar em você. E ele começa a desmistificar essa ideia que Deus tinha um lugar só para habitar, mas que o lugar do Senhor se manifestar era no meio do povo, que não existia um lugar físico que delimitasse a adoração. Então eu olho para isso e eu vejo que a reunião no templo, ela era importante por duas coisas. Primeiro lugar, porque era um lugar excelente para que o evangelismo acontecesse, porque tinham judeus, milhares de judeus, todo o tempo ali. Em segundo lugar, é porque era um lugar grande o suficiente, e era um lugar público, aonde os discípulos conseguiam reunir toda a igreja de uma vez só para instruir estabelecer doutrina. Agora, as reuniões nas casas, elas eram reuniões completamente diferentes. Por quê? Porque eram reuniões onde todo mundo podia falar, onde todo mundo podia compartilhar, onde todo mundo podia perguntar alguma coisa. né? Então, todas as pessoas tinham oportunidade de de participar. Agora, você pensa que num ambiente de, de, de uma reunião assim, e é por isso que a gente ensina tanto os líderes de célula os líderes de Livingstone, que não é para eles pregarem na reunião, mas é para deixar todo mundo participar, não precisa fazer muita conta para você entender que você estabelecer doutrina e ensino numa reunião onde todo mundo pode levantar a mão, você vai levar a vida inteira para ensinar alguma coisa. Então, essas reuniões nas casas é a forma de trazer para a prática a doutrina que já foi estabelecida no grupo Maior. Não é isso que a gente faz numa Livingstone. A gente pega o ensino que foi trazido no domingo e a gente tenta trazer ele para uma aplicação prática. Então eram reuniões com propósitos diferentes. Agora eu preciso que você entenda uma coisa. Deixa eu te explicar primeiro. Porque talvez você nunca tenha ouvido a bobagem que eu vou te falar agora. Mas ela é muito difundida. Então... Faz alguns anos já, existe um movimento de pessoas que acreditam que é errado você usar um templo. Então elas dizem que esse modelo de igreja, já vi coisas do tipo, "Ah, esse modelo onde só um fala, os outros ouvem, está falido. Isso não é igreja. A verdadeira igreja se reunia nas casas. O templo não é isso. A gente não precisa de igreja. E essas pessoas se autodenominam igrejas orgânicas, eu não sei o que que a gente é para eles, igreja sintética, inorgânica, igreja química, não sei o que que é, mas eles dizem que eles são igreja orgânica, e para mim irmão, quero dizer para você, eu não teria problema nenhum com alguém que acha que tem que só se reunir nas casas, apesar de eu entender que essas pessoas perdem alguma coisa, como o que a gente está tendo aqui agora, principalmente em relação a estabelecer doutrina e adorar juntos celebrar juntos. Então, eles perdem isso. Mas eu, eu acredito que uma igreja pode se mover assim só nas casas? Acredito. Então, esse não é o problema. O problema é quando eu quero achar que todo mundo que faz diferente de mim está errado. E eu quero mostrar para você que a igreja primitiva não era a igreja só nas casas, mas era igreja nas casas e no templo. Só que quando você começa a ensinar isso, a primeira coisa que as pessoas começam a bater elas começam a dizer para você, é, mas o templo não era sagrado. Mas não é isso. É, mas você acha que eles estavam no templo porque eles eram judeus e o templo não era lugar de de adoração mais para eles. Eu sei, criatura. Então a gente precisa entender o que. Essas pessoas não se reuniam No templo, porque achavam que o templo era um lugar santo Onde eles precisariam estar Vamos entender uma coisa, em primeiro lugar Essas pessoas não se reuniam dentro do templo Por quê? Porque dentro do templo só o sacerdote podia entrar Então na verdade ninguém tinha acesso a esse lugar Então eles se reuniam no pátio do templo O que era o pátio do templo? O templo era construído e ele era murado E existia um pátio mesmo uma área muito grande, externa, que era conhecida a parte leste do templo. A gente está falando daquele templo que está até hoje lá em Jerusalém. A parte leste do templo era conhecida como pórtico ou pátio de Salomão. Por quê? Porque esse templo ele foi destruído, ele foi reconstruído pelo rei Herodes. Só que acreditava-se que a parede leste do templo, a parede leste, oeste para leste, então o meu leste, oeste de vocês, não estou brincando, é melhor a gente não falar de, quando eu acerto direita e esquerda eu já estou bem contente Então querer falar de, a parte leste do templo acreditava-se, ela tinha uma parede antiga e acreditava-se que aquela parede era os restos ainda do templo que Salomão levantou, Então, eles reconstruíram o templo, mas aproveitaram essa parede, que ninguém tem certeza absoluta, mas que eles acreditavam que era parte do templo que Salomão levantou. Então, eles se se referiam a esse pátio como o pórtico de Salomão e... E existiam algumas coisas, queridos, que colaboravam muito para que eles tocassem um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo. Então, eu quero dizer para você que eles não se reuniam no pátio, no pórtico de Salomão, porque eles queriam adorar no templo. Não era isso. O que nós podemos dizer é que essas pessoas se aproveitaram, esses primeiros cristãos, se aproveitaram da estrutura do templo, que era uma estrutura muito boa, era uma estrutura ampla e era uma estrutura pública. Então, como era esse templo? A parede do templo aqui, a que a gente está se referindo, que dava para o pátio, tinha cerca de oito metros de altura e ela tinha uma espécie de um, como chama aquele, que cobre esse beral aqui? Um beral ela tinha uma espécie de uma cobertura que era revestida de madeira. Então, os estudiosos e os arquitetos reforçam isso que aquela estrutura grande, aquela parede, a altura que tinha a cobertura de madeira, fazia uma espécie de uma concha acústica. Então, alguém falando alto, de costas para a parede, tinha sua voz amplificada, a ponto de um grupo de até 5 mil pessoas conseguirem ouvir todas ao mesmo tempo quem estava falando. Então, o motivo desses homens se reunirem nesse lugar é simplesmente porque muitas pessoas podiam ouvir o que era falado e os apóstolos podiam ensinar e estabelecer doutrina ao mesmo tempo. Então elas... Agora, toda vez que eu começo a falar sobre isso, e eu já discuti com muita gente da tal da igreja orgânica, e agora está na moda, né? Alimento orgânico, ovo caipira... Toda vez que eu eu falo isso, essas pessoas costumam dizer assim. Eles não se reuniam como igreja. Eles se reuniam no no, no pátio do templo para evangelizar. E eu quero dizer para você que a Bíblia é muito clara sobre isso. Eu demorei para entender isso. Você está me entendendo? Então essas pessoas tentam desconstruir a ideia de que um lugar maior de reunião é É certo, eles querem dizer, não, não pode ter reunião maior. Então, mas daí a gente diz, não, mas em Atos, diz que que o pessoal se reunia no pátio do templo. É, mas não era como igreja. Eles estavam lá para evangelizar. E eu quero mostrar para você, biblicamente, que isso não é verdade. Então, como eu falei para você, Atos dos Apóstolos fala três vezes que eles se reuniam no templo e de casa em casa. Só que todas as vezes que eles falam, O texto fala disso E nenhuma vez está falando de evangelismo Está falando sobre a vida da igreja Está falando sobre a vida comunitária da igreja Está falando sobre como a igreja vivia Se desenvolvia, se relacionava Agora, eles evangelizavam no templo? Eu quero dizer para você, sem dúvida nenhuma Com certeza eles evangelizavam Mas era só isso? Eu quero mostrar para você, biblicamente, que não era só isso Vá comigo para Atos capítulo 5 Versículo 12, você vai sair daqui se coçando para achar alguém da igreja orgânica, agora eu vou meter o louco, cadê os caras da igreja? Atos capítulo 5, a partir do versículo 12, a palavra do Senhor diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos, reunir-se. Olha a palavra que ele usa aqui, de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles. O povo, porém, lhes atribuía grande admiração. Então, em primeiro lugar, quando Lucas diz aqui, costumavam a reunir-se todos os dias de comum acordo Para mim fica muito claro que isso fala muito mais da igreja se reunindo como igreja em concordância do que uma ação evangelística. Concorda comigo? Está falando de uma reunião em concordância. Então só isso já seria suficiente para mim. Mas o texto vai destacar, inclusive, olha como é precioso. O texto diz que outras pessoas... Ou seja, quem eram as outras pessoas? Os não convertidos, eles não ousavam se reunir junto com os convertidos, mas atribuíam a eles grande respeito ou admiração. Então, olha só, está dizendo que esses caras se reuniam em comum acordo. E os outros que não eram convertidos não tinham coragem de estar no meio deles. Por quê? Obviamente, porque eles estavam reunidos ali como... Igreja, então só esse texto, queridos, já é muito claro para mim. Então, uma outra coisa que esse pessoal da da igreja orgânica diz é assim: você está viajando. Eles não se se reuniam como igreja ali porque a igreja era perseguida, eles não tinham respeito de ninguém, a igreja era perseguida. Como que eles iam se reunir como igreja num lugar público? Eles estavam evangelizando. Só que em Atos, eu eu não vou ler o texto todo, em Atos capítulo 9 a partir do versículo 26 ao versículo 31, a Bíblia diz, a igreja foi perseguida? Foi, muito tempo depois, porque a Bíblia diz que nesse, templo, ela, nesse tempo, ela usa uma expressão assim, a igreja gozava de grande paz, então inclusive o texto diz assim, a igreja gozava de grande paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria e... E muitas pessoas estavam sendo salvas. Então não existia perseguição nesse tempo. O que existia era um respeito muito grande. Mas um pouco para frente, eu quero que você abra comigo. Atos capítulo 5, versículo 42. Aí esse texto aqui, ele acaba com a conversa. Porque a Bíblia diz assim. E todos os dias... Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de fazer o quê? De ensinar e de anunciar que Jesus é o Cristo. Então quando a gente vai para as palavras originais aqui, você vai perceber que a palavra grega que é traduzida como ensinar é a palavra didasco. Sabe o que significa didasco? estabelecer doutrina. Então, eles, os apóstolos estavam diariamente ali fazendo o quê? Estabelecendo doutrina. Só que diz, né, o texto diz, não cessavam de ensinar, que aqui é didático, estabelecer doutrina, e anunciar a Jesus Cristo. A palavra que é traduzida como anunciar aqui é a palavra evangelizo, que fala justamente de anunciar as boas, E o texto está separando as duas coisas. Então esse povo se reunia no templo. E eles ensinavam. Eles estabeleciam doutrina. E eles também evangelizavam. Ou seja, havia dois motivos aqui Para esses caras se reunirem no templo Não é porque o templo era santo Não é porque eles eram judeus e achavam que tinham que estar lá Não é porque eles achavam que era um lugar de adoração Era por dois motivos simples Porque era um lugar grande Onde você podia estabelecer doutrina Para todo mundo ao mesmo tempo E é um lugar onde as pessoas podiam ser evangelizadas Então, a, a igreja se reunia nas casas mas depois eles se reuniam todos juntos para receber instrução dos apóstolos. Então essa ideia, querido, presta atenção nisso, essa ideia de que as reuniões grandes têm a sua importância sim, eu já vou falar depois das casas, e se fosse para a gente escolher, graças a Deus que não é isso, a gente entenderia que a igreja, que a casa é mais importante sim, Mas o valor das grandes reuniões é reforçado, inclusive, pelo apóstolo Paulo. Eu quero que você abra comigo em Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, a partir do versículo 8. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui que Paulo vai para essa cidade e ele começa a ensinar na sinagoga. Mas olha o que acontece. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, aonde falava ousadamente. Imagina, né? Paulo fino como sempre. Dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, o caminho aqui é o cristianismo, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Tá aí um bom nome bíblico para você dar pro seu filho. Como que é seu nome Tirano é bíblico? Então, o que que acontece? Paulo começa a ensinar na sinagoga e ele se reunia nas casas, então quando você vê o contexto, Paulo sempre recebeu pessoas na casa dele e se reunia na casa de outros irmãos, mas quando a Bíblia fala que houve perseguição e rejeição dos judeus, ele não para de simplesmente ir para uma reunião maior e ficar reunindo só nas casas, a Bíblia fala que ele vai para um lugar que era uma escola desse cara chamado tirano, que com certeza era um lugar muito maior do que uma casa e ele passa a ensinar os seus discípulos nesse lugar. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê a importância, querido, das maiores reuniões, das reuniões grandes, que não substituem a reunião nas casas, mas que não deixam de ser importantes. Agora, quando a gente estuda um pouco de história, olha o que aconteceu. As igrejas se reuniam nas casas e, com o tempo, algumas pessoas desculpa, de posses, começaram a se converter. Essas pessoas mais ricas que começaram a se converter tinham grandes casas. Com o tempo, algumas dessas pessoas de posses começaram a dar suas casas, se mudar delas e ofertar essas casas para a igreja para que elas passassem a ser exclusivamente lugares aonde a igreja se reunia. Você está entendendo isso? A história vai chamar essas casas de casas-igreja. Por quê? Então, os móveis eram retirados, todas as salas eram livres, e esse lugar viraram o quê? Igrejas. Inclusive, a mais antiga delas é uma igreja na Síria, que data de 233 d.C., Então era bem no começo, a igreja tinha 200 anos aqui. Essa é a igreja mais antiga encontrada, como que eles sabem? Porque era uma casa grande, cheia de pinturas, de momentos bíblicos. A maioria das pessoas eram analfabetas e eles ilustravam isso nas paredes. Isso, e com uma série de outras coisas, era uma prova de que aquilo era uma casa-igreja. Inclusive, há uns sete anos atrás, o Estado Islâmico fez o favor de soltar uma bomba nessa casa, com quase dois mil anos de história, e destruiu tudo. Então, a importância da reunião nas casas, do partir do pão, da mesa, não foi substituída. Mas eles tinham também as reuniões maiores. Então, agora, por outro lado, é importante destacar de que apesar de ser muito bom a gente ter um lugar maior para instruir todo mundo, para adorar, para celebrar junto e fazer tantas outras coisas, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que isso nunca, isso nunca vai substituir a importância da mesa. Isso nunca vai substituir a importância do relacionamento. Isso nunca vai substituir a importância das casas. Por quê? Porque nós precisamos, querido, nós devemos estar muito mais preocupados em ser o templo do que em ter um templo. Como a gente tem construído aqui, nós somos pedras vivas que, unidas em torno de Jesus, que é a pedra angular, somos edificados uma casa espiritual que oferece a Deus sacrifícios agradáveis a Ele. Agora eu quero ler três textos com você, só para a gente amarrar essa, essa ideia. Desculpa, quatro textos, mas se você puder, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 14. versículo 26, olha como são textos preciosos e poderosos, a Bíblia diz assim, que fazer pois irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação, seja tudo feito para? Edificação. Vai imaginando esse quadro na sua cabeça. Isso aqui é uma reunião da igreja. Vai imaginando como isso funcionava. Agora, vá comigo para Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Que são os cânticos espirituais? É esse manto que nós largamos aqui, que cada um canta sua música, solta o seu chu, Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mais um texto, Colossenses capítulo 3. Versículo 16, a palavra do Senhor diz assim. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E o quarto e último, Hebreus capítulo 10. Esse é um texto muito conhecido, eu quero inclusive corrigir uma coisa nele aqui, que se ensina no meu entendimento errado, Hebreus capítulo 10, versículo 24, diz assim, Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, quando a gente olha para esses quatro textos aqui que falam da vida da igreja, inclusive esse texto de Hebreus, que é usado para reforçar tanto a ideia de não deixar de congregar no templo, quando eu olho para esses textos, para o que está dizendo que era feito aqui, isso se encaixa muito mais no que era uma reunião numa casa do que era uma reunião no templo. Porque é esse partilhar, você não precisa abrir, mas vamos ver algumas coisas que falam. Olha, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação, depois ele ele fala falando entre vocês com cânticos, entoando hinos, ele fala de sujeitar uns aos outros em amor, depois ele fala de se aconselhar mutuamente, ele fala de cantar em cânticos espirituais, depois... Ele fala de considerar uns aos outros e estimular uns aos outros em amor. Irmão, isso não é ambiente, que, não é o tipo de coisa que, que acontece num ambiente de reunião grande, mas de reunião nas casas. Então, todos esses textos falam de ser igreja, falam de se de congregar, mas de congregar na casa. Então a gente precisa entender que a vida da igreja ela parte da casa para o templo e não o contrário eu ouvi falar esses dias de uma igreja a gente não quer ser os nove mil do reino dizer os outros como devem fazer cada um vai prestar contas para Deus daquilo que entendeu biblicamente e anda em cima da revelação que tem mas eu fiquei alguém me comentou de uma igreja e falou não, lá é assim, você tem que primeiro estar no culto grande para depois eles deixarem você ir para uma reunião nas casas Eu falei gente que loucura gente a igreja acontece e não é no templo, a igreja acontece na casa. E aí, uma, duas, três vezes por semana, a gente se reúne juntos, e a igreja se reúne para adorar, celebrar o Senhor e receber doutrina. Mas a vida da igreja acontece na casa. Eu, eu vou dizer para você, a gente nem deveria usar a expressão templo. A gente fala, né, ah, a gente se reúne no templo. Inclusive, eu quero dizer para você, é importante você saber, principalmente onde você está chegando. Se a gente tem alguém aqui que não falta um domingo, porque vocês têm um hábito de fazer rodízio, que misericórdia, irmão. <risos> Nunca vi isso. O pessoal está vindo, às vezes, um domingo, dois domingos. O que vocês estão querendo evitar? A religiosidade, fã? <risos> vamos, ter, vamos ter uma frequência maior, em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente gosta de estar juntinho. Então a gente não deveria nem usar a expressão templo. Por quê? Porque eu entendo, querido, que quando... Se tem alguém que está todo domingo aqui, o cara não falta nenhum domingo. Vem, entrega seu dízimo, entrega sua oferta, adora, canta junto e vai embora. Mas não tem relacionamento pessoal, não está na casa. Eu entendo que essa pessoa não é um membro. Por quê? Porque ser igreja não é estar aqui Ser igreja é relacionamento Por outro lado A gente tem gente Vamos ver quem que vem vem mais longe aqui Não tenha vergonha O Diego mora lá Em Antonina quase Mas ele diz que tem uma vantagem Que quando ele está vindo para a igreja Ele para no sinuelo Compra um suco de uva e come uma coxinha de aipim na, na serra. Né? Então, assim, mas que, vamos ver. Quem que acha que mora mais longe que o Diego aí? Araucária. Quem mais? Sítio Cercado. <risos> o Márcio está aqui. nosso Márcio, nosso discípulo de muitos anos, seu filho João, congrega com a gente à distância, lá em Videira, Santa Catarina. Você ganhou, Márcio. Não vou mais nem... E vem congregar, né, Marcio? Sempre que pode, está toda hora aqui ó, congregando, é isso aí. Vem lá de Santa Catarina. Agora, a gente tem gente de Fazenda Rio Grande, a gente tem gente que vem de longe aqui. Agora, eu entendo que às vezes o cara está mais longe, às vezes até pela condição financeira, né? Cara, o preço da gasolina. Eu perguntei para a Dani se ela não queria de casamento meio tanque esse ano. É tipo ostentação, não, meio tanque, meio, é, tanque cheio só no, nas decimais, 10 anos de casamento, 20, 30, até me perdi, fico falando bobagem nele, então, ah, lembrei, então, tem gente que mora longe, às vezes até a gasolina está cara mesmo. O cara fala, pastor, eu não consigo, tá? Toda semana aqui no culto de domingo, mas eu sou acompanhado, eu presto conta da minha vida, eu abro o meu coração, eu me exponho, eu confesso o pecado e eu tenho relacionamento. Para mim, esse cara vir uma vez cada seis meses no do domingo, não é para vir também, não é isso que eu estou falando? Eu entendo que esse cara é um membro da igreja. Por quê? Porque isso é relacionamento e por isso que é tão triste às vezes o contexto das megas igrejas que a gente tem hoje, que o cara senta na última fileira, nunca tem relacionamento com ninguém, mas ele fica com a impressão errada de que ele está congregando agora congregar, fazer parte da igreja é ser discipulado é é ter um pastoreamento efetivo é ter um acompanhamento próximo e isso não acontece no domingo gente essas coisas que a gente leu nesses quatro versículos isso não acontece no domingo mas é nas casas que a gente é família é nas casas que a gente consegue discipular vocês é nas casas que a gente pode conhecer no que você está errando e te confrontar consertar a sua vida é nos pequenos grupos que a vida da igreja acontece efetivamente a a vida da igreja parte das casas para as grandes reuniões a vida da casa acontece na casa A vida da igreja acontece na casa. A vida da igreja acontece na mesa. E depois a gente só se reúne para celebrar. Agora o meu desejo é que cada casa de vocês seja uma igreja. Uma casa onde a gente se reúne em torno do nome de Jesus. Adoramos e cuidamos uns dos outros. Isso é uma igreja. Muito mais do que esse prédio aqui. Então, para mim, é a casa que é a igreja e a igreja que, na verdade, é uma casa, onde a gente se reúne para estar junto. A casa, igreja, e a igreja, casa. Agora, é, é, é tão interessante que a verdade da mesa, a cultura da mesa, é uma coisa tão importante, querido. E que está sendo distorcida Como dizia um pastor amigo meu Ele dizia assim, olha, quando o diabo não consegue Esfriar uma coisa ele, Às vezes ele queima Então eu vejo que existe um movimento tão grande Hoje está na moda falar de mesa Então tudo é mesa né? Então eu faço um grupo aqui de 20 pastores E dou uma palestra E eu falo, isso aqui é mesa Vou ter uma mesa com os pastores Mesa pinóia nenhuma Aí se eu vou, num, eu vou num congresso Vou num congresso Os caras botam quatro pastor que está pregando Para ter o quê? Não, a igreja precisa de mesa, vamos fazer uma mesa Aí é quatro pastor falando De um, um tema específico E o que, que eles chamam isso? De mesa Faço um curso online Não estou tô, não tô falando mal de curso Porque inclusive eu vou ter meus cursos logo online Você vai comprar, tá? <risos> né? Mas faço um curso Fechado É restrito o curso é uma mesa, 200 pessoas. Então eu dou um curso ao vivo, 100 pessoas, 50 pessoas. Eu chamo isso de mesa. Eu lembro que quando saiu o Club House, que ficava todo mundo falando, tipo, todos desocupados, né? Que tinha uns caras que ficavam o dia inteiro falando, o que é que você é miserável? Faz um dia o um dia inteiro. Aí minha esposa está me, me tiusando. Tesou... Mas é verdade, né? Eu olhava cheio de coisa, gente para atender, problema, coisa administrativa da igreja. Olhava, os caras entravam no Clube House de manhã, de noite, o cara tava lá ainda. Falei, vou mandar um currículo para essa igreja aí. <risos> Dá para ficar o dia inteiro batendo papo só. E chama de mesa. E, irmão, eu quero dizer, os cursos são bons. Se reunir 20 pastores numa sala para dar um treinamento, para dar uma administração, é bom, é útil, é bênção tem o seu objetivo, é um monte de coisa boa, só não é mesa, sabe por quê Porque a gente tem uma tendência muito feia de institucionalizar tudo, então uma coisa que era para ser uma revelação, um entendimento de um princípio de mesa que faz parte do cristianismo, o que eu faço? Eu monto um curso, chamo de mesa, vem para a mesa, 500 pessoas online junto, isso não é mesa, por quê? Porque a mesa fala de vida na vida, fala de eu expor a minha vida para você, você expor a sua vida para mim, e nós dividimos a vida de Jesus junto, de nós partilharmos a nossa vida e a vida de Jesus uns com os outros, mesa fala de ser família, irmão. Agora você sai daqui para jantar, você vai no Madalosso ali, aleluia. Coco, bambu, glórias, você vê que o nível de glória vai aumentando, agora tem 100 pessoas na mesa lá, você tem relacionamento com essas 100 pessoas? É lógico que não, você tem relacionamento com quem está ali sentado na sua frente, que você está expondo sua vida, que você está dividindo, abrindo sua história e isso exige exposição isso exige amizade isso exige, como a Débora falou aliança, compromisso isso exige entrega isso exige cuidado, isso exige amor e isso exige tempo de construção Você sabe, querido, que eu entendo que eu tenho um ministério itinerante Eu lembro que há anos atrás a gente teve um mover muito grande na igreja Um dia, o pastor Luciano Subirá estava com a gente no culto Eu falei, pastor, tomei uma decisão aqui Ano que vem não vou viajar mais para eu ficar investindo só na igreja E eu achei que ele ia ficar super contente E ele olhou para mim e falou assim, não faça isso Eu falei, credo, pastor Porque não estou fazendo muito direito o negócio aqui Ele falou, cara, você tem um chamado Você não pode negligenciar Uma parte do que Deus chamou para você Então eu entendo Meu coração é é, é reduzir mais É ser cada vez mais específico Nas minhas viagens Agora eu entendo, querido E é muito precioso você viajar Você tocar outras igrejas Você derramar uma porção que você tem Que eles não têm é muito precioso essa troca, você ir para uma igreja liberar uma palavra profética, que às vezes vira uma chave na igreja, você ensinar a palavra, você instruir, tudo isso é muito especial para Deus. Agora eu quero dizer para você de todo o meu coração que isso não se compara aquilo que a gente constrói numa igreja local. Eu tenho gente aqui que eu vi começar a namorar que a gente deu uma ajuda, né? Michel e Tais o Michel era devagar para Cacilda <risos> mas deu certo com um pouco de estímulo revelação um empurrãozinho e muita oração é, mas eu vi começar a namorar, eu fiz o noivado, fiz o casamento, apresentei filho, o... vi crescer, vi descobrir o chamado, despertar para o chamado pessoal. Eu falei que ele era devagar, <risos> mas também vem quicando, né? eu, não, eu não me aguento, eu não me aguento. Em vez ele ficar quietinho, né, gente? Você consegue, Michel. A gente acredita em você. Isso não tem preço. Quantas pessoas aqui... A gente tem gente que está com a gente aqui há 12, 13. Que, quantos anos a gente conhece a Carol? Desde 2000... Hã? 17 anos. Nossa! Nossa! Não devemos falar essas coisas, né? Parece que a gente é velho daí, a gente é muito chove. Então, quantas pessoas aqui eu vi descobrirem o chamado, entender, a gente ajudou a corresponder, a gente vê servindo, desenvolvendo, essas coisas não têm preço. Aquilo que a gente desenvolve na igreja local nenhuma, a amizade, o, o estar junto, dividir a vida. Essas pessoas aqui a gente divide a vida. Até nas coisas boas e nas coisas ruins. Eu já tive que fazer velório de familiar aqui porque, Mas a gente estava junto Nesse momento ruim também Mas esse dividir a mesa Estar junto, ver as pessoas crescerem Como eu falei, casarem Formar família, corresponder ao seu chamado Amadurecer Nada se compara a isso Viajar, querido, é bom ir num congresso, pregar numa igreja legal, pregar num estádio, pregar numa grande conferência com gente... É como eu já tive a oportunidade conhecida, que você gosta, admira tudo isso é legal, mas eu quero dizer para você que a parte mais preciosa das viagens são os bastidores, quando a gente senta com esses pastores e líderes e nós dividimos a nossa vida, a nossa experiência, a nossa história, a nossa porção do Senhor uns com os outros, eu normalmente não lembro do outro contexto como foi o culto, mas eu lembro da mesa. E o fruto disso é que amizades foram construídas, relacionamentos foram edificados a ponto de abrir o coração, chorar um com o outro, confessar pecado, pedir ajuda. Isso é mesa de verdade. Não é botar quatro caras no meio de um congresso para falar de um tema específico. Agora, os pastores, muitas vezes, são, são pessoas que estão cercadas... De gente. Mas são solitários. E você sabe o que a psicologia diz? Se vocês não sabem, a Dani é psicóloga. Eu casei com uma psicóloga porque achei que era mais barato que pagar terapia. E saiu bem mais caro. <risos> mas a Dani, a, a Dani diz que a psicologia fala isso. Que uma das coisas que mais matam hoje é uma coisa chamada solidão. Só que os líderes, os pastores, muitas vezes são pessoas que estão cercadas de gente, mas são solitários. Porque eles têm um relacionamento, às vezes só de cuidado, mas não tem intimidade, não tem amizade, porque porque muitas vezes as únicas pessoas com que os pastores têm relacionamento são seus discípulos, suas ovelhas, e infelizmente eles não têm amizade com as ovelhas. Eu cresci ouvindo que pastor não podia ser amigo de ovelha. Sabe por quê? Porque eles diziam assim: olha, e eu olho hoje, eu vejo que isso é só uma tentativa de se proteger das pessoas, mas eu garanto para você que não é um pensamento bíblico. Eu quero que você abra comigo no evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15 Jesus está falando com os discípulos E ele diz assim Já não vos chamo servos Porque o servo Olha como essa frase é importante Não sabe o que faz o seu Senhor Ele está dizendo assim O servo, ele não sabe o que o seu Senhor faz Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer, então o que Jesus está dizendo aqui é, eu divido a minha vida com vocês, vocês sabem o que eu faço, vocês sabem o que eu penso, vocês me conhecem, vocês estão na minha casa, vocês estão na minha mesa, vocês estão na minha vida, eu divido com vocês o que o Pai fala comigo, vocês têm feito parte da minha vida E pelo menos seis vezes nos evangelhos, Jesus chama os seus discípulos de amigos. Eu acho que eu falei semana passada. Meus discípulos são gente da minha casa, que abre a geladeira, que tem liberdade. Que... O Gustavo chega lá em casa, ele põe o tênis, ele já tem uma manha, ele põe o tênis para respirar do lado de fora da janela, fecha a janela, mas o que é isso? É amizade, é liberdade. Eu não consigo entender você formar a liderança sem ter isso, irmão. E é muito precioso, porque eu vejo os discípulos dele fazendo a, a, a mesma coisa. Por favor, quando vocês forem na casa do Gustavo, tira o tênis e bota para fora da janela. Eu falei sobre isso semana passada, a última noite, Jesus com os discípulos, o que ele escolhe fazer? Jantar com esses caras, lavar os pés deles. E por que tudo isso é importante? Porque, em primeiro lugar, porque é o modelo de Jesus. Jesus pregou sim para multidões, mas ele não discipulou as multidões, ele discipulou doze. Esses dois eram seus amigos. Esses dois estavam dentro da casa dele. Esses dois estavam na mesa com ele, comendo com ele. Agora, Jesus nos mandou reproduzir isso. Reproduzir o que ele fez. E a grande comissão de Jesus não é só ir para o mundo e pregar o evangelho. Mas é pregar o evangelho e fazer discípulos. Como que Jesus fez discípulos? Na mesa junto, em casa sabe qual é a diferença? porque se Jesus tivesse feito um curso de coaching, eu cheguei como Messias mas agora além de Messias eu sou coach então eu ia discipular 12 mas eu resolvi fazer uma escola com mil alunos porque 12 é muito pouco eu vou, meu ministério é 3 anos e meio Depois eu vou vou ser crucificado e vou ao Pai. Aí eu peguei uma sacada, aprendi com os coaches aí. Então, em vez de discipular 12, eu vou fazer um curso aqui e a gente vai ensinar mil. Se Jesus tivesse feito isso, depois de três anos e meio, ele podia ter mil alunos. Mas ele não teria 12 discípulos. Porque discípulo você faz na mesa, e mais uma vez eu não estou pregando contra a escola gente a gente tem escola aqui amanhã inclusive, eu vou dar aula, você devia vir agora Jesus pregou, ele ensinou multidões, mas ele discipulou 12, sabe por quê? porque estabelecer regras é fácil, agora criar uma cultura é um desafio muito grande O que Jesus fez com aqueles homens foi ensinar o coração dele. Lembra que a gente falou semana passada? Pedro, vou lavar seu pé. De jeito nenhum o senhor vai lavar meu pé. Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Sabe o que ele queria dizer? Você não entendeu o meu coração você não pegou o meu DNA, você não pegou a essência, você não entendeu, ensinar um modelo é fácil, agora dividir um coração é trabalhoso, exige tempo, exige investimento, exige intencionalidade, ensinar como fazer é fácil, irmão. Como que você multiplica uma célula? Não, uma Livison, você faz assim, não, a regra é essa, funciona desse jeito, e se faz isso, 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 funciona. Eu estava conversando com, com um líder aí, Um cara, sei lá da onde, gente, um cara que entrou em contato, um pastor entrou em contato pela internet com a gente. Ele falou, pastor, a gente fez um grande erro na igreja. A gente pegou um modelo desse de visão celular aí e ele falou, eu vim com tudo regaçando na igreja. Sabe o que aconteceu? Em três meses a igreja era quatro, cinco vezes maior. Por quê? modelo, método, ensinou um jeito de fazer. O que aconteceu? Do mesmo jeito que chegaram, foram embora depois. Por quê? Porque ensinar como fazer é fácil. Agora ensinar o porquê nós fazemos, aí não é tão fácil. Ensinar o coração certo para fazer, aí é outra história. Então nós temos líderes aqui que são discípulos nossos... Há mais de 10 anos. Estão todo esse tempo dentro da nossa casa. A gente comeu junto. Eles sabem como a gente vive. Eles conhecem as nossas qualidades. Conhecem os nossos defeitos. Sabe por quê? É tão desafiador isso. Porque aparentar ser um homem de Deus no púlpito é fácil, irmão. Agora, o que me atesta como um pregador, como homem de Deus, não é o que eu faço no período entre eu subir no púlpito e descer Mas é o que eu faço entre descer E subir de volta Então essas pessoas que estão na, na nossa casa Elas conhecem os nossos defeitos E tem bastante Eu posso até dividir com você, se você quiser Tem bastante defeito. Esses caras que estão aqui Eles conhecem os nossos defeitos Eu sou intenso, sanguíneo É difícil, eu não queria conviver comigo a gente é barulhento, a gente tem três filhos pequenos, todo vizinho que muda para o lado de casa, eu não sei porquê, mas muda com frequência, as pessoas saem de lá, eu chego para essas pessoas e falo assim, cara, a gente é barulhento, a gente tem três filhos, eu falo assim, desculpa aí, eu não queria ser meu vizinho, então eu não sei você, mas eu tenho conflitos comigo, com a minha natureza, que eu... A dâmica que eu tento vencer dia a dia, e tem dia que eu queria sair de mim, que eu estou de mal comigo. Se já quis sair de dentro de você, já orei, chorando, Deus queria sair de dentro de mim, eu não me aguento mais, não queria ser assim. Agora, esses caras que estão com a gente, essas, essas caroas também, esses casais estão com a gente há tantos anos. Não porque eles não conhecem os nossos defeitos, mas eles conhecem os nossos defeitos e as nossas qualidades. E eles sabem, inclusive, como nós nos relacionamos com os nossos defeitos. Porque apesar de ter defeito, eles sabem que a gente sabe reconhecer, a gente sabe pedir perdão, a gente sabe fazer o caminho de volta, a gente chora junto, a gente fala, cara, eu sou ruim mesmo, me perdoa. Tenha misericórdia de mim, cara, eu sou ruim mesmo, eu preciso de Jesus. Eu vejo que esses pastores, às vezes, têm medo de ser amigo das suas ovelhas, sabe por quê? Porque eles dizem assim, cara, se deixar as pessoas muito perto, elas vão conhecer os, os seus defeitos e elas vão parar de respeitar você. E parte disso é verdade, sabe por quê? Porque você não consegue conviver na mesa com ninguém por muito tempo sem aparecer a porcaria que você é. Então, você vai conviver, as pessoas vão logo ver os defeitos que você tem, porque todo mundo tem. Tá certo que você tem alguns que são muito mais generosos, os defeitos do que outros. Mas vai aparecer. Mas não aparece só isso. Aparece também a qualidade. Aparece né, a forma que você lida principalmente com os seus defeitos. Então essas pessoas sabem que a gente sabe se arrepender, que a gente sabe reconhecer quando errou. E eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, todos. Todas as pessoas nessa casa, mas em especial os líderes, vão ser líderes que sabem pedir perdão. Sabe por quê? Porque a gente erra. A gente não erra de propósito. A gente erra querendo acertar, mas a gente erra, irmão. Vai errar, porque é a gente. A gente é a gente, a gente erra. E às vezes a gente fala, cara, como eu sou tão burro, que eu fiz uma dessa, uma mancada dessa. Mas aí, o que a gente faz? A gente reconhece e fala, cara, eu Errei com você, eu tô errado, me perdoa, cara. Porque esse negócio que líder não sabe pedir perdão, misericórdia, irmão. Então, essas pessoas têm gente que quase 20 anos com a gente, porque conhece os nossos defeitos, mas conhece as nossas qualidades. E quando eu olho para eles, eles saíram e abriram mão de muita coisa para estar com a gente. Agora, isso só acontece porque há muitos anos a gente divide a mesa. A gente tem relacionamento, tem aliança. E uma das coisas que mais nos realiza é ver eles fazerem isso com outras pessoas. E hoje eu olho, nós somos uma família espiritual. Cada um com as suas características específicas. Nós somos diferentes uns dos outros. Mas quem conhecer, começar a andar com a gente, vai ver que a gente é uma família. Você acha que... Timóteo era igualzinho, Paulo? Claro que não, a gente vê Paulo falando para ele Cara, não seja tímido Seja intenso Paulo era muito louco E ele diz que Timóteo era tímido Então eles não eram iguaizinhos Mas abre esse texto comigo 1 Coríntios capítulo 4 Versículo 14 A palavra do Senhor diz assim, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivessem milhares de preceptores ou de mestres em Cristo, não teríes contudo muitos pais, pois eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Agora olha o que ele diz depois disso. Por essa causa, ele está falando vocês têm que me imitar, por essa causa, vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos. Outra versão diz, a minha forma de viver em Cristo, como por toda parte, ensino em cada igreja então olha que poderoso, ele está dizendo assim Timóteo quando ele chegar no meio de vocês ele não vai lembrar vocês e não vai ensinar só o que eu ensino mas ele vai lembrar vocês da minha maneira de viver, sabe o que Paulo está falando? Timóteo tem o meu coração Timóteo tem o meu DNA Timóteo tem a, o meu coração para olhar, para fazer as coisas. Ele está dizendo, olha, eu sou o pai de vocês. Nós somos uma família espiritual. E a gente precisa ter o mesmo coração. A gente precisa, apesar da, da, da identidade de cada um, a gente precisa ter o mesmo DNA. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 10. A palavra do Senhor diz assim... Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo Parecer. É claro que Paulo não está dizendo aqui que essas pessoas não podiam ter autonomia, não podiam ter divergência no pensamento, não podiam discordar. Mas o que ele está dizendo aqui é que essas pessoas tinham o mesmo coração. Elas faziam parte da mesma família. Se você olha meus filhos, eles são completamente diferentes um, um, um do outro. Mas todo mundo olha e sabe, sabe que são os labatizinhos aqui. Porque apesar das diferenças, eles têm muitas concordâncias. Agora eu estou quase chegando no fim. E existe um texto aqui que mexe tanto com o meu coração. Porque ele mostra o caráter familiar que Paulo desenvolvia nos seus discípulos e nas igrejas que ele cuidava. Mexe com o meu coração a simplicidade nesse texto. Esse texto me faz chorar. Abra comigo Filipenses capítulo 2. Versículo 19. A palavra do Senhor diz assim, Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber a notícia de vocês. Não tenho ninguém que, que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de um pai. Portanto é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito meu irmão cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente, olha o que esse texto está dizendo, ele está dizendo, cara, eu quero mandar Epafrodito com vocês, porque ele está com o coração angustiado, porque vocês souberam que ele não estava bem, olha isso gente, De fato, ficou doente e quase morreu Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza Por isso, logo logo enviarei para que quando virem novamente Fiquem alegres e tenham menos tristeza E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria E honrem homens como esse, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda de vocês. Ajuda que vocês não podiam me dar. Então, o que Paulo queria transmitir aqui era o coração de uma família espiritual. Isso fala de pessoas que estavam juntas. Isso não está falando de número, não está falando de conquistar, de ter a maior igreja da cidade. Esse texto está falando de relacionamento, de amor, de uns que se preocupem Com o outro, agora isso exige tempo, relacionamento, mesa, dividir a alegria, dividir as tristezas, isso é ser igreja, isso é ser igreja, gente, isso é ser igreja, mais uma vez, como eu disse, estabelecer regras é fácil, agora estabelecer uma cultura, isso demanda tempo, e a mesa tem um papel fundamental e indispensável nisso como eu falei para vocês na semana passada a última noite de Jesus com, com seus discípulos lavou os pés, comeu com eles teve a maior conversa com eles, Jesus instrui eles a fazerem a mesma coisa, e se olha que precioso, quando Jesus está nessa mesa na ceia com os discípulos o que, que Jesus fala? ele abre o coração, ele faz revelações importantes, ele diz que ia entregar a sua vida, ele fala que alguém no meio deles ia trair, ele diz que não ia mais tomar do fruto da videira até que eles estivessem juntos. O que Jesus está fazendo não é só estabelecer uma doutrina ali, mas Jesus está dividindo a vida dele, dividindo o coração. E olha que que poderoso isso, isso marcou demais o meu coração quando eu estava estudando sobre isso, eu quero encerrar com isso. A Bíblia fala que Jesus é crucificado, ele fica três dias morto e ele ressuscita Quando ele ressuscita, ele aparece primeiro para Maria Madalena no sepulcro Isso está lá em Marcos capítulo 16, versículo 9 Depois ele faz uma segunda aparição que é para Pedro E a Bíblia quase não traz detalhes sobre isso A Bíblia não fala nada do que aconteceu ali Isso está em Lucas 24, 34 Mas Jesus apareceu para Pedro Agora, logo depois disso, olha as aparições de Jesus. Logo depois disso, Pedro, a Bíblia quase não traz detalhes. Jesus aparece no sepulcro. Qual que é a aparição depois? A Bíblia fala daqueles dois discípulos que estão descendo de Jerusalém para Emaús. Você conhece a história. Ele chega junto dos discípulos e fala: do que vocês estão falando? Ele começa a andar a discorrer e a conversa acaba onde? Na mesa. E a Bíblia fala que Jesus senta com eles. E quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem. Próxima aparição de Jesus. Abra comigo em Lucas 24. Versículo 36. Olha só. Jesus não tinha aparecido para os discípulos ainda. A não ser para aqueles discípulos no caminho de Emaús Lucas 24, 36. Enquanto falavam sobre isso, estavam falando sobre o Senhor, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, Pai, seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? E aí Jesus diz assim, Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me vejam. Um espírito não tem carne nem osso. Como vocês estão me vendo que eu tenho? Tendo dito isso, mostrou lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um, um pedaço de, pe- de peixe assado e ele comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto eu ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que é o meu respeito. Estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Agora, irmão, parece que Jesus voltou do Hades com fome. Porque toda vez que ele aparece para os discípulos depois, ele aparece para comer com eles. Vá comigo para João 21. Logo depois disso, Jesus aparece de volta para os discípulos e dessa vez os discípulos estão na praia pescando e a Bíblia fala que eles não estavam pegando nada. João 21, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim, ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram e ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede tal era a quantidade de peixes. Vão um pouquinho para frente, 21,9 Diz assim, Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, Tragam alguns pães, que acabaram de pescar, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 peixes grandes, embora houvesse tantos peixes, a a rede não se rompeu, e Jesus lhes disse, disse, venham comer, nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu, sabiam que era o Senhor, Jesus aproximou-se, tomou o pão, e deu a eles. Fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Depois que ressuscitou dos mortos. Queridos, eu olho para tudo isso. E eu vejo que Jesus quer nos ensinar alguma coisa. E não é uma receita de, pão na brasa, de peixe na brasa. O que Jesus quer nos ensinar aqui. É um princípio. De que a vida de Jesus. E a vida cristã. Ela é partilhada na mesa. Jesus aparece ressurreto. E ele sempre chega com esses caras quando eles estão comendo. E quando eles não estão comendo, ele perde comida. Então o cristianismo fala dessa simplicidade de partir o pão, de viver na mesa. A vida da igreja foi muito bom o que a gente teve ontem aqui. Mas a vida da igreja não acontece nas conferências. A vida da igreja não acontece no pseudo-templo. Todas essas coisas... Podem ser boas, mas elas não são a essência. A igreja vive e se move nas casas, na amizade, nos relacionamentos em torno de Jesus. E eu quero dizer que isso é uma decisão. E o objetivo dessa série de mensagens é isso, é levar você a entender que... É uma decisão ter relacionamentos profundos. É uma decisão abrir a sua vida. É é uma decisão amar quem está próximo de mim. É uma decisão me envolver. É uma decisão servir. É uma decisão abrir a minha casa. É uma decisão expor para os meus amigos os meus pecados. É uma decisão me tornar um discípulo. E eu quero dizer para você que essa decisão de ser igreja é uma decisão muito diferente de só frequentar uma igreja. São decisões quase que completamente diferentes. Agora, mais do que escolher uma igreja para frequentar, querido, é importante você decidir ser igreja. Inclusive, eu quero dizer para você que essa decisão de ser igreja, ela inclusive vai influenciar diretamente no no tipo de igreja que você escolhe congregar. Porque se você decide ser igreja de verdade, você não pode congregar em qualquer lugar. Agora eu preciso ser igreja, eu preciso escolher me expor, eu preciso escolher me abrir, eu preciso escolher servir, eu preciso escolher abrir minha vida, eu preciso escolher me envolver, eu preciso escolher amar. Isso é ser igreja. E agora eu queria que você fizesse essa pergunta para você. Feche seus olhos. Eu quero que você faça, faça esse exercício comigo, faça essas perguntas para você. Pergunte para você mesmo, eu sou igreja? O que dessas coisas sobre ser igreja está faltando para mim? Pergunta para você mesmo, eu quero realmente ser igreja? Alguém já disse que a salvação é o milagre de um momento. Mas se tornar um discípulo vai exigir de você tudo o que você tem. Quero dizer para você que se você caiu aqui, a gente vai importunar você para que você entenda essa verdade. A gente não vai deixar você escondido. A gente não pode te obrigar a nada, mas a gente vai tentar fazer você entender. O que a gente está convidando para você nessa casa é para ter uma vida de relacionamento, de família, irmão, de ter gente perto de você de ter um amigo mais chegado que o irmão, para quem você rasga seu coração, em quem você confia, em quem você dá liberdade o suficiente para olhar para você e falar para você, cara, eu te amo, mas está errado. Estou preocupado com você.